0: היי hey לכולם, מה שלומכם? היום אני לבד כאן בערוץ, נור עם הילדים, והיום אנחנו נדבר על איך לשמור על אנרגיה גבוהה בזוגיות לאורך זמן, ואיך לא להשתעמם, או לפחות להימנע מהשעמום, או מתחושת המיצוי, או מה שנקרא המשבר, שכולם מדברים עליו, שמגיעים לאיזשהו שלב בניסויים, ומתחיל לשעמם לנו. אנחנו מתחילים להרגיש שיש מיצוי שלא כיף לנו, או משהו בסגנון הזה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, פליז. ללחוץ על הלייק ועל כפתור הרשמון המנוי, כי זה מאוד מאוד עוזר לנו כדי לקדם את הסרטים בערוץ. האלגוריתם החמוד של יוטיוב אוהב מאוד שלוחצים על כל הכפתורים האלו, אז זה שנייה אחת מזמנכם. So please do it. אוקיי, okay. בוא נתחיל בדבר הפשוט. קודם כל מה שאני אומר לכם זה משהו שאנחנו מיישמים בעצמנו. כל דבר, אגב, שאנחנו אומרים לכם אנחנו מיישמים, יישמנו. חקרנו ועשינו בכוחות עצמנו, ורק אחרי שאנחנו בעצם, מה שנקרא, תרגלנו את זה מספיק פעמים כדי להבין שזה באמת יעיל, אז אנחנו מעבירים את זה אליכם. להבדיל, מהרבה הרבה אנשים אחרים, אני קורא להם מנדורים, שבעצם מנחים אתכם לעשות דברים שהם קרו באיזשהו ספר, אבל הם לא באמת עושים את זה בעצמם, או לא עושים את זה מספיק זמן בכוחות עצמם. אני יכול להגיד לכם שהיו דברים שאנחנו התחלנו. ליישם בחיים שלנו, אבל הם לא היו ה-cup of tea שלנו, מה שנקרא. זה לא מחזיק לאורך זמן, זה כמו שאני אגיד לכם עכשיו, לכו תרוצו כל יום עשרה קילומטרים ולא תהיה לכם קרס. אבל מי לעזאזל יכול להחזיק ריצה של עשרה קילומטרים כל יום? אפשר להחזיק, כן? אבל זה פשוט לא יחזיק לאורך זמן אצל, רוב, אצל הרוב המכריע של האוכלוסייה. ולכן כדי שאנחנו נאמץ לנו הרגלים שהם יותר פרקטיים, יותר פשוטים, ויותר פאקינג קלים לביצוע, אוקיי? אז בואו נתחיל מה, מהבייסיקס. ביום יום שלנו אנחנו חווים מציאות זוגית מסוימת, אוקיי? גם אינדיבידואלית וגם זוגית. מה זה אומר בעצם? ש... תחשבו על זה ככה, היום יש מורכב משגרה מסוימת. והשגרה הזו מכילה בתוכה אלמנטים ואנשים. אובייקטים, מחשבות וכל הדברים האלו, ותהליכי, בסדר? אני, אני, נכנס לזה ככה ב, בתוך העולם הזה. ואז מה שקורה זה שאנחנו אה, בעצם מקשרים לכל דבר שקיים במציאות שלנו איזשהו רגש שבעצם מוכר לנו, שאנחנו חווינו אותו. לצורך העניין, אם אני עכשיו פוגש בחיי היום-יום שלי אה, קולגות מהעבודה, יש לי איזשהו רגש כלפיהם, בין אם זה תסכול, בין אם זה אהבה, בין אם זה שעמום, או בין אם זה אפילו קנאה, שאני יכול להגיד, יש איזשהו רגש מסוים. עכשיו, ברגע שאני בעצם חווה את הרגשות האלה כל יום מחדש, אז התוצר בעצם הסופי של רגש הוא כימיקל בתוך הקוף. אני מסביר על זה ואני מדבר על זה המון המון המון, כי לנו אגב לקח המון זמן כדי להבין למה אני משתעמם מהשגרה שלי. עכשיו תחשבו על זה ככה, אם התוצר הסופי של רגש במציאות שלי, תכף אני אסביר את זה יותר בהרחבה, אני רק רוצה להוליך אתכם בזה. אם התוצר הסופי של רגש בתוך ה... אה, סליחה, אם התוצר הסופי של רגש הוא כימיקל בתוך חיי היומיום שלי, זאת אומרת אני קם בבוקר ועושה משהו, ואז אני מרגיש משהו, ואז יש לי איזושהי סנסציה בתוך הגוף. לצורך העניין, אני קם בבוקר ואני רואה את הקולגות מהעבודה שלי. בסדר? הגעתי לעבודה, אני רואה אותם. ואז אני חווה איזשהו רגש מסוים שהתוצר הסופי שלו הוא כימיקל בתוך הגוף. תחשבו על מכור לסמים. מכור לסמים בעצם משתמש בסמים, ואז יש לו בעצם תערובת של קוקטייל של כימיקלים בתוך הגוף. אבל ברגע שהוא מגיע לאיזשהו רף מסוים, אז הוא מחפש את המנה הבאה. והמנה הבאה צריכה לבוא מגירוי שהוא חיצוני, זאת אומרת לצורך העניין לסמים זה... עוד יותר סמים, או סם מסוג אחר. בני אדם לצורך העניין חווים את אותם הכימיקלים בכל יום, זאת אומרת שהם מרגישים את אותו הדבר בכל יום, והקוקטייל הזה של הכימיקלים ב- ביומיום שלהם מרגיש להם כבר אותו דבר, כבר לא מעניין אותם, זה כבר לא, הם בזה איזה שהוא הי מסוים. ואז הם מחפשים את המנה הבאה. עכשיו בואו ניכנס לזה קצת יותר בהרחבה, זה קצת מעניין הקטע הזה, כי לי לקח הרבה זמן להבין איך בחיי היום יום אני קם בבוקר, עם איזשהו מצב רוח כזה, לא משהו, או חוסר מוטיבציה, זה כבר קשור גם לדופמין, כן? אבל בואו ניקח את זה לבייסיק, בייסיק, בייסיק. אנחנו קמים בבוקר, כל בני אדם, ובעצם היום שלנו מורכב מאיזושהי שגרה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו קמים בבוקר, מדליקים את הטלפון, מסתכלים בווטסאפ, במיילים, לא יודע מה, פייסבוק, אינסטגרם, ועושים איזשהו מסע מסוים, מה שנקרא. ואז אנחנו מרגישים משהו, נכון? אני פותח את המיילים, אני מרגיש קצת אה, תסכול, אפילו אולי טיפה לחץ, פייסבוק, אינסטגרם, אני רואה כמה פוסטים, אה, יש לי אפילו קצת, אה, אני רוטן אפילו טיפה, כי אני רואה בחדשות איזשהו, לא יודע, שביתה של המורים או משהו בסגנון, ואז בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני מתחיל איזושהי רוטינה מסוימת, נכנס להתקלח, צחצח שיניים, מכין את האוכל לילדים, כל פעם אני מרגיש אותו דבר, אוקיי? אני מרגיש איזשהו רגש מסוים. למשל, לי עם הילדים בבוקר זה לחץ, כי אני צריך להספיק לקחת אותם לפה ולפה וסנדוויצ'י ובלאגן, כל, כל הורה חווה את זה. ואז אני מתחיל את הרוטינה של היום-יום, מגיע לעבודה, נוסע לפקקים, מגיע לעבודה, בעבודה אני חווה איזשהו סדר יום מסוים, ואז אני חווה בעבודה שלי איזושהי רוטינה מסוימת, פוגש לקוחות, עושה הפסקת צהריים באותה שעה, כל פעם אני מרגיש איזשהו רגש מסוים, שבסופו של דבר... העבודה, השגרת בוקר והעבודה בעצם נראים אותו דבר, זאת אומרת שאני מרגיש את אותו הדבר כל הזמן. ואז בוא נרוץ קדימה, אני בעצם חוזר הביתה, מקלחות של הילדים, איסופים, חוגים, עניינים, ואז אני חוזר בערב לאיזושהי שגרת ערב מסוימת, שזה ארוחת ערב בדרך כלל עם האישה, או אם את אישה אז בעצם עם הבא שלך, עם הגבר שלך, ואז... אנחנו יושבים לאיזושהי רוטינת ערב כזו של צפייה בנטפליקס, או צפייה באיזשהו סרט, או אפילו איזה כוס יין, או דייטים חברים, או מי שעושה ספורט בערב, או משהו בסגנון הזה. ואז אם אנחנו לוקחים את כל השבוע, ומסתכלים על זה ברזולוציה עליונה, ממש מלמעלה, אז אנחנו מגלים שבעצם הרוטינה שלנו די זהה ליום שלפני. זאת אומרת, שאם הרוטינה שלנו, שמורכבת מאנשים, מאובייקטים, ממחשבות, כל מיני אלמנטים, והיא די חוזרת על עצמה, וכל אדם וכל תהליך שקיים בשגרה שלנו, יש לנו איזשהו קשר רגשי עם הדבר הזה, או עם הבן אדם הזה, או עם הקונספט הזה, למשל שנקרא עבודה. ואני יכול אפילו לזרוק לכם אפילו ככה, רק תחשבו על עבודה, ותבדקו מה בעצם הרגשות שעולים לכם באותו הרגע שאתם חושבים על העבודה. כל פעם שאתם תרגישו משהו, ברמת האפילו, אתם יודעים, יש אנשים שהעבודה אצלם זה ישר מקושר לרגש כמו הגשמה, ואז מרגישים ממש ממש טוב. לי למשל, לאורך, שנ... לאורך השנים העבודה הייתה היית בשבילי לחץ, סטרס, מועקה, גועל, ואתה, היו שנים שזה ממש היה ככה, הרגשתי כלא, המילים שהיו עולות, עולות לי בראש זה היה כלא, כי הייתי בסיטואציה מאוד מאוד קשה, מן הסתם זה גם היה משפיע עלי, על הזוגיות ועל הילדים ועל הבית ועל הווייב שלי, אבל בוא נשים את זה רגע בצד. אז בעצם התוצאה הסופית של מה שאני בעצם חווה ביום יום הוא רגש, וזה כימיקל. וכל השבוע שלי בעצם נראה אותו דבר. אז מה קורה? בעצם אני חווה את אותם הכימיקלים פחות או יותר זהים כל הזמן. זאת אומרת שהגעתי לאיזשהו רף מסוים, וזה כבר מתחיל לשעמם אותי. למה? כי הרגש, הכימיקל הוא כבר לא אותו דבר. קחו לדוגמה, אדם שעושה, לטיול מסוים. ואז הוא עושה את הטיול הזה ביום למחרת שוב פעם, ואז שוב פעם, ושוב פעם את אותו טיול. באיזשהו שלב יימאס לו, נכון? למה? כי החוויה היא בעצם אה, כבר לא מפיקה לו את התוצר הסופי של כימיקל החדש, של רגש חדש בעצם. אם אני מטייל כל יום במקום אחר, אז יהיה לי קצת יותר מעניין, נכון? לכל אחד עשה טיול אחרי צבא, והוא יודע מה זה כל שבוע בערך להחליף את המקום שבו הוא אה, נמצא. אני הייתי בדרום אמריקה, ביחד עם נור. עשינו טיול מברזיל, כל שבוע במקום אחר, כל יום מסעדה אחרת, מסיבה אחרת, חוף ים אחר. אז בעצם חוויה חדשה, ידע חדש שאנחנו רואים, כי אנחנו חווים את המקום, מה שנקרא, את הריאליטי, ואז יש לי רגש חדש, לכן לא משעמם לי. ומה קורה אצל זוגות? הם מגיעים למצב שהם עושים את השגרה הזו כל כך הרבה פעמים, בלי גיוון. אתם יודעים מה? עם גיוון, אוקיי? הגיוון של זוגות הוא בדרך חופשות, אחת לשלושה חודשים. דייטים, וזהו, פחות או יותר. <laughs> כאילו, אין, אין, אין יותר מדי איזשהו חידוש ב, בחיי היום-יום. ולכן אנחנו מגיעים למצב שאחרי, נניח, עשר שנים של אותה שגרה, אנחנו מתחילים להשתעמם, ומתחילים למצות את עצמנו, והדבר הראשון שאנחנו רואים, ואנחנו מפנים אליו אצבע מאשימה, או מקום לפורקן, זה בעצם בבית. אין לנו איך לפרוק את זה בעבודה, כי בעבודה אנחנו צריכים לשחק איזושהי דמות מסוימת, ואין לנו איך לפרוק את זה נניח על, לא יודע מה, חברים, בסדר? או ברשת החברתית. זה פשוט קורה לנו, בבית הכי נוח לנו, כי זה בבית זה המקום היחידי שנוח לנו לדבר על זה. או אפילו לא לדבר על זה, אלא לעשות מניפולציות, כי אנחנו בכלל לא יודעים איך לבטא את מה שאנחנו מרגישים, לרוב. ואז באיזשהו שלב, באזור גיל 35-40, אנחנו מתחילים לחברות איזשהו משבר, איזושהי התרחקות מסוימת. אני עשיתי כבר אלפי שיחות כאלה, בעיקר עם נשים אגב, שמתקשרות אליהן וכולן בעצם מדווחות על אותו הדבר. יש הרגשה של שיעמום, אנחנו לא מתקשרים, אנחנו בתחושה של מיצוי. למה? למה זה קורה? זה בגלל שאנחנו לא מצליחים לייצר איזושהי חוויה חדשה שמספקת לנו רגש חדש, שמספק לנו כימיקל בתוך הגוף, שבעצם גורם לנו להיי. זה הפאקינג קושי של כל הזוגות היום. <laughs> ואז מה קורה? אנחנו מנסים לייצר את החוויה הזו, ככה אנחנו מתוכנתים, אנחנו מנסים לייצר את החוויה הזו על ידי איזשהו אלמנט חיצוני, ריגוש שהוא חיצוני לגוף שלנו. מה אנחנו עושים בדרך כלל? גברים ממש ברגיל 40, מה שנקרא, הולכים, קונים להם איזה אופנוע כזה מגניב, הולכים, בוגדים, מייצרים איזושהי בגידה מסוימת, הולכים ומהמרים טיפה, עושים ספורט אתגרים למשל, ונשים על אותו עיקרון, בסדר, אנחנו שני המינים מנסים פחות או יותר את אותם הדברים, כי אנחנו מנסים לרגש את עצמנו מבחינה חיצונית. אבל מה הבעיה? הבעיה שבאיזשהו שלב, ההיי הזה, שגורם לנו לאיזשהו היי כימיקלים מסוים בגוף. אם אני הולך עכשיו ומתחיל ספורט אתגרי, אגב, גם אני עברתי את השלב הזה, כן? ואז עברתי את זה באופן לא מודע ולא הבנתי איך אני לא מצליח להפיק את ההיי הזה שוב פעם. הספורט אתגרי, אני התחלתי לעשות ספורט, והתחלתי לעשות את זה בצורה עצימה מאוד, הגעתי למצב שאני עושה את זה 5-6 פעמים בשבוע. והתוצאות גם הן כיפיות, אתה מרגיש דופמין אחרי זה בתוך הגוף, אתה בהיי אנדורפינים ואדרנלין ו... אבל מה קורה כשאתה לא עושה אתה כמו בחור לסמים. ומה קורה שהספורט כבר לא מרגש אותך? מה קורה שהספורט עם המוזיקה כבר לא מרגש? כי עשית אותו שוב פעם כל כך הרבה פעמים, או שבעצם הספורט לא קיים כי אתה, לא יודע מה, יום שבת בבית עם המשפחה ומשעמם לך, אתה רוצה את זה. אז יש לך דאון. ומהדאון הזה קשה לצאת. ואז יש לנו כל פעם ניסיונות אחרים כדי לרגש את עצמנו מחדש, ואנחנו לא מצליחים. למה? כי בסוף בפנים... בתוך עצמנו יש איזושהי דמות שרוצה לחוות משהו אחר, קצת יותר אותנטי. אז אנחנו מתחילים בזוגיות שלנו להתחרקש, להתבחבש. התקשורת בינינו לא תקינה. כי אנחנו מנסים לחפש, כמו בחור לסמים, יש לנו קריז, אבל הקריז הזה הוא לא מובן, אנחנו לא מבינים למה הוא קורה. והרבה שנים אני חיפשתי את ה... את היכולת הזאת לייצר אצלי משהו שהוא קצת יותר כיפי מאשר לשבת בנטפליקס ולראות שלושה פרקים של עמיתי ומהלכים ברצף. זה מה שאני ונורא היינו עושים. היינו בעצם יושבים מול הטלוויזיה בערב, מריצים מרתון של סדרות, וככה היינו בעצם מפיקים לנו את ההיי הזה, כי בסופו של דבר כשאנחנו צופים בטלוויזיה או במדיה חברתית, או פורנו, או הימורים, או אה, לא יודע מה, ספורט מאוד מאוד אתגרי, או כאלה שבוגדים, או כאלה שטסים לחו"ל, למשל, כדי לרגש את עצמם שלוש פעמים בשנה, ארבע פעמים בשנה. אז בסופו של דבר יש לנו היי של דופמין, אבל אז מה קורה? יש דאון. עכשיו דיברתי עם חבר, שהוא טס עכשיו לחו"ל, ביחד עם אשתו, הם קצת יותר מבוגרים מאיתנו, יש להם קצת יותר קילומטראז', והמשפט הראשון שהוא אמר לי, היה... אני יודע שאני אחזור מהטיול הזה ויהיה לי דאון. אני כבר רואה את זה מגיע, כי השגרה שלי כל כך מחורבנת, תבינו לאיזה מצב הוא הגיע. השגרה שלי כל כך מחורבנת שאני לא מצליח להבין איך אני חוזר בכאן מהטיול הזה. כולנו נוסעים לטיול של שבוע בחו"ל, כן? לא נגיד עכשיו הוא טס לאיזה חודש, חודשיים לדרום אמריקה, לטיול בוצ'ילרי או משהו בסגנון. אז בעצם מה הרעיון כאן? נסכם רגע את השלב הזה, זה שבעצם זוג חווה שגרה מסוימת, כל יום, פחות או יותר זהה ליום שלפני, או לשבוע שלפני, והחיים שלנו נראים די אותו הדבר. בואו נוסיף על זה עוד קצת כוכבית, בעצם בן אדם לא מגשים את עצמו גם, זאת אומרת הוא לא מבין בכלל מה הוא עושה בעבודה הזו, או שהעבודה הזו ברגע שננטרל את הכסף, יגידו לו תקשיב, אין בעולם יותר כסף, האם אתה ממשיך לעשות את העבודה הזאת? אז 99% מהאנשים יגידו, fuck you על העבודה הזאת ולא יעשו אותה בחיים. אז בעצם הוא נמצא באיזשהו מסלול שהוא לא כזה אוהב, לרוב הוא גם נמצא ב-overweight. הוא נמצא בסיטואציה שהוא לא מצליח לאזן את עצמו, או שהאיזון מתבצע על ידי איזה שהם ריגושים חיצוניים, כמו, כמו שאמרתי מקודם, ספורט אתגרי, פורנו, הימורים, סמים אגב, מרואנה או... קוק או משהו בסגנון, או בגידות, או אפילו, דרך אגב, אפילו בעניין של ריבים, מנסים לריב אחד מהשני כדי לקבל איזשהו ריגוש, או התמכרות לסמארטפון לא למשל, יושבים שעות עם הטלפון בבית, כי זה בעצם הגירוי של, ה... של מרכזי העונג במוח, פלאשר סנטר, מה שנקרא, שמפיקים לנו תוצר של דופמין בסופו של דבר, ואז זה פשוט מגיע למצב שאנחנו לא מצליחים לייצר איזשהו רף מסוים של כימיקלים. פה. מתחיל שלב של חוסר כיף, שעמום, תחושה של מיצוי, ואז בסופו של דבר אנחנו במשבר. וזוגות לא מצליחים לצאת מהמשבר הזה, הם מתחילים להפנות חיצים אחד לשנייה, והמפולת מתחילה, ואז הולכים לייעוץ זוגי, לרוב אם הם מגיעים אלינו, אז הם צריכים לפתור את זה, כי אנחנו מסבירים לכאן מהמנגנון עובד, ואיך לאזן את זה. אבל לרוב מי שהולך בעצם לפסיכולוגים ואלה שמדברים על מה שהיה להם, 701 טיפולים, אז לרוב זה לא מצליח, כי זה רק סותם איזשהו, זה רק שם איזשהו פלסטר על הבעיה. אז מה בעצם אפשר לעשות עם זה? אחרי שהבנו בעצם את כל הדרך של הבעיה, מאיפה זה מגיע, דבר ראשון, הדבר הראשון, הדבר הראשון הוא בעצם שנייה אחת לנתק את עצמכם מהסחות דעת. ולייצר לעצמכם איזשהו תהליך שמאפס את עצמכם, דבר ראשון על הבוקר, שמכניס אתכם לזון של איזון. כי ברגע שאתם לא עושים את זה, אתם בעצם נופלים טרף למציאות. מה זה אומר תהליך שבעצם אה, 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 מכניס אתכם לזון, מה שנקרא, עושה לכם איזשהו איפוס בוקר? אני אגיד לכם מה אני עושה, מה אנחנו עושים. אני קם בבוקר כל יום ב-10:00 ל-5, אתם לא יכולים לעשות את זה, אוקיי? אני, זה מה שאני עושה וזה עובד לי מצוין. ואני עושה מדיטציה, ובמדיטציה מה שאני עושה, אני בעצם מכוון לי איזשהו יעד מסוים שאני רוצה להגיע אליו, שאני רוצה לחוות אותו, מה שנקרא, לצורך העניין, לפני שהתחלנו את הטיפולים הזוגיים שאנחנו עושים, את ה-coaching הזוגי, אז, אז דמיינו בעצם איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מייצרים את האימפריה הזאת, שאתם רואים היום, של coaching זוגי, אוקיי? ואז אמרתי, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות, איך זה הולך להיראות אני בהתרגשות בבוקר. למה? כי אני בעצם מכוון את הכימיקלים שלי בתוך הגוף. עכשיו, לא תמיד זה עובד. כלומר, אני לא אאפלף לכם בזה, בסדר? אני לא אגיד לכם עכשיו שהכול דבש ותותים והכול פיקס. לפעמים זה לא עובד לי. אבל אני מאוד מאוד משתדל ללקום מהמדיטציה הזו, עד שאני לא מגיע לתחושה הזו של ההיי. ואז כשאני קם מהמדיטציה, אני דואג כל הזמן לשאול את עצמי באיזה אזור אני נמצא. איפה אני עכשיו? אני בזון הטוב או בזון הלא טוב? אני כאילו, כאילו מגביר מודעות. בהתחלה הייתי עושה זה כל שעה. כל שעה הייתי דוגם את עצמי והייתי שואל את עצמי, איפה אני עכשיו? כיוונתי לי טיימר בש... בטלפון, איפה אני עכשיו? באזור הזה או באזור הזה? באזור המלוכלך, באזור המלחמה או באזור הזה? עכשיו, יהיו מצבים שאתם תיפלו לאזור, ה... לאזור המלחמה, וזה בסדר. זה הגיוני גם שזה יקרה בהתחלה, כי מה שקורה אם אתם מנסים לאזן את עצמכם בצורה כזאתי בהתחלה, אז הגוף שלכם בעצם, מה הוא עושה? הוא, הוא תחשבו שהוא מכור לכימיקלים הישנים. לא בא לו עכשיו לחוות איזה שהם כימיקלים חדשים. ואז הוא מנסה לתפוס אתכם ככה, לפני שאתם קופצים לה, לפני שאתם חוצים את הנהר. לפני שאתם ממשיכים הלאה. אז בעצם זה תהליך הבוקר, שבעצם ככה אני מאזן את עצמי. דבר שני, אני תמיד אומר את זה, אתם חייבים להבין מה הכישרון שלכם ולהיכנס להגשמה שלכם. אפילו בתור תחביב. לצורך העניין, אני ונור, לאורך הזמן, גילינו שהכישרון שלנו זה בעצם להעביר את הידע של מה שאנחנו חווים במה שאנחנו הכי טובים בו. זוגיות. איך? על ידי כך שאנחנו חקרנו את כל התחום הזה, מימשנו, יישמנו, מה שאתם לא רוצים. על עצמנו, דבר ראשון, ראינו שזה עובד לנו, וזה לא היה כזה פשוט, כי בהתחלה זה לא עבד לנו. זאת אומרת, ניסינו, 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 אולי היה לנו מישהו שמסביר לנו את זה בצורה כזאתי, ואז בעצם יישמנו את זה בצורה קצת יותר כוללת על כל, ה, כל הבית שלנו. ובסופו של דבר גילינו שהדרך שה, שה, שלנו היא בעצם להיכנס להגשמה על ידי כך שאנחנו מנגישים את מה שאנחנו עושים. עכשיו, יש סיבה. יותר עמוקה ללמה אנחנו עושים את זה. וזה משהו שצריך, לש... אתם צריכים לשאול את עצמכם. למה אני עושה את זה למשל? למה אני ונוער עושים את זה? כי עניין הזוגיות הוא משהו שמאוד כואב לי ולנוער. כי אנחנו חווינו בבית שלנו זוגיות מאוד לא טובה. הדוגמה לא הייתה טובה, הכאב שאנחנו חווינו מבחינת ההורים שלנו היה, היה קשוח. אימא שלי גרושה פעמיים. ההורים שלנו לא היו בזוגיות איי כל השנים. הייתה להם תקופה מסוימת שהייתה טובה, אבל רוב השנים היא לא הייתה משהו. ושנינו בתור ילדים ראינו את, ה... את האימהות שלנו, יותר נכון, את הנשים חוות סיטואציות קשות מאוד. ואני למשל בתור הבן הבכור, וואי, אני מתרגש, אני למשל בתור הבן הבכור, זה השפיע עליי מאוד, אני אפילו לא ידעתי עד כמה זה השפיע עליי ועד כמה זה בעצם לוקח אותי בזוגיות שלי למקום הזה. אז כששאל את עצמי מה אני רוצה לעשות, כמו שאני אומר לכם עכשיו, כנסו להגשמה שלכם, מה זה אומר בכלל? שאלו את עצמכם במה אתם טובים, מה חוויתם בחיים שלכם שהעביר אה, אתכם איזשהו סבל מסוים, או שאתם ממש ממש טובים בו, למשל הייתי ממש טובים בייעוץ עסקי, סתם אני זורק, בסדר? אני זורק כל מיני רעיונות, או בריקוד. ותשאלו את עצמכם למה בכלל אני רוצה להעביר למישהו אחר את המידע הזה. או למה בכלל אני רוצה לעסוק בזה, אפילו בתור תחביב. וכשאני שאלתי את הלמה הזה, אז התחבדתי עם זה כמה ימים, ואז הגעתי למסקנה שהלמה שלי בנוגע לקווצ'ינג הזוגי שאנחנו רוצים לעשות, היא כדי בעצם לעזור לזוגות, להגיע למצב שבו הם מצליחים כן לתקשר אחד עם השנייה, כן להכיר ולצאת מתחושת המיצוי והאכזבה בזוגיות שלהם, או השעמום, מבלי לפרק את הבית. ובלי להשפיע על הילדים בצורה קיצונית, זה מה שקרה לנו. אנחנו השפענו מאוד בתור ילדים לחווץ את זה, זה לא היה כזה כיף. היה חרא בלבן. אמא שלי גרשה פעמיים, אני חוויתי דברים הזויים, כולל עם אבא שלי. כאילו, אבא שלי, לפרקים, אני... אני הייתי איתו בקשר לאורך השנים, כזה און ואוף, ו... לא חוויתי איתו כאלה סיטואציות נעימות, וגם עם אימא שלי אותו דבר, עם האבא השני שלי. ובסופו של דבר, כששאלתי לעצמי למה, אז אמרתי, אוקיי, הלמה שלי מגיע מהמקום שאני בתור ילד חוויתי משהו שאני לא רוצה שאנשים אחרים יחוו אותו, כי להורים שלי, גם אבא שלי, גם ההורים של גם אימא שלי, לא היו את הכלים הנכונים או את הידע כדי לצאת מהמצב הזה. אז הם נכנסו למערבולת וסחרור ואלימויות, אלימות, והמון, אפילו גם אלימות מילולית מן הסתם, ומאבקים על כסף, ולא שהכל היה רע, כן? אבל היו מצבים מאוד מאוד קיצוניים, בתור ילד אתה אומר, אתה פאק, אני לא רוצה שהילדים שלי יחוו את זה. אז זה לגבי ההגשמה, אוקיי? עכשיו, ברגע שאנחנו מצליחים ליצור לי תהליך בוקר, ואני בעצם, לפחות בתור תחביב, מתחיל לשאול ולתהות וליישם את מה שאני טוב בו, כבר אני מעלה את האנרגיה שלי למקום אחר. כבר אני נכנס לזון שבו אני במהלך היום מבצע דברים, כמו למשל לתשאל את עצמי איפה אני נמצא היום. או לגבי ההגשמה שלי, כן, אם אני מתחיל לחסוק בזה, או שאני מתחיל לעסוק בזה בתור תחביב. זוגות צעירים למשל, או אנשים צעירים שלא התחתנו, שכבר לא תקועים באיזושהי עבודה, יכולים לקחת את המקום הזה ולעשות את זה עכשיו, אין שום סיבה לא לעסוק לא בזה. זה רק עניין של ביצוע, של עבודה. אם הייתי צעיר היום הייתי עושה את זה. אם הייתי כאילו אה, בזוגיות צעירה, מה שנקרא, לפני כל הבלאגן של, של, אה, של להיות שכיר. וברגע הזה אני בעצם כבר פתחתי לעצמי אופציה וצוהר ממש להיות במקום אחר. וכשאתם וכ- נמצאים ב-level כזה, אתם לא כי ההיי הזה שאתם מקבלים, הוא ההיי מטורף. עכשיו, מתחיל קטע מעניין, מתי אני מוותר, מתי אני מפסיק. כי יכולים לעבור לי שלושה חודשים, מדיטציית בוקר, אני מתחיל, עושה וזה, או שאני אעשה איזשהו תהליך בוקר, אגב, זה לא חייב להיות מדיטציה, <coughs> זה יכול להיות ספורט, <coughs> זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות הליכת בוקר, שבה אתם בעצם מפוקסים, אתם מנותקים מהסביבה שלכם, ואתם עושים משהו שלכם, אתם מתכנסים בתוך העולם הפנימי ואתם מייצרים את ההיי הזה מבפנים, לא מבחוץ. זה הרעיון. אבל אז אחרי שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, מתחיל להישחק. ואם אתם לא מחויבים לזה, אז יש לכם בעיה. יש לכם בעיה רצינית, כי אתם לא תדעו מה לעשות. אבל אם אתם מחויבים לזה, ועם אימא של התהליך הזה, אין שום סיבה שאתם תפסיקו. לקום בחמש בבוקר כל מיני מדיטציה, תאמינו לי שהיו לי הרבה התלבטויות עם עצמי אם בכלל לקום או לא. עכשיו הייתי חולה למשל, אז פספסתי המון סיטואציות, כי הייתי חולה, הייתי עם חום. אי אפשר לקום, אבל לחזור לזה אחרי זה. שאלה מתי אני חוזר. עכשיו יש דבר עוד מעניין. כשאתם ביחד בזוגיות שלכם, זה החלק השלישי, ואתם מצליחים לייצר לעצמכם חוויות חדשות שלכם. אנחנו למשל מייעצים לזוגות שלנו, לייצר חוויות של... דייטים, למשל, לנתק הסחות דעת, להפסיק למשל עם נטפליקס, מדיה חברתית ולייצר לעצמם סיטואציות חדשות ביניהם, לשבת לארוחות משפחתיות. כל דבר שאתם יוצרים אינטראקציה ורבלית, פיזית, של שניכם ביחד, הוא כבר חוויה חדשה, זה אומר רגש חדש. זאת אומרת, תחשבו על זה, יש לי שלושה אלמנטים שאני מכניס כדי לצאת ולהפיג את השיעמום הזה. אחד, זה תהליך בוקר, בין אם זה מדיטציה. בין אם זה ספורט, בין אם זה שחייה, בין אם זה הליכה, בין אם זה לא יודע מה, לרכוב על סקייטבורג, לא מעניין אותי מה. העיקר שיהיה לכם איזשהו תהליך בוקר שכבר מלכתחילה אתם מכוונים את התדר שלכם. הדבר השני הוא לשאול את עצמכם, מה אני טוב? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול להגשים את עצמי? איך אני יכול להיכנס לזון הזה, לפחות ברמת הרעיון ותחביב. למה שאני לא אעשה דבר כזה? אנחנו התחלנו את זה בתור תחביב. נור התחילה לייצר סרטים ביוטיוב, התחילה לטפל באנשים, זה היה תחביב, כן, זה היה כזה side hustle מה שנקרא. ולאט לאט היא הפכה את זה למשהו אמיתי, הנה, אנחנו פה היום. גם אני בהתחלה התחלתי את תוך כדי עבודה. ואתם נכנסים, כבר מקהלים את עצמכם לאיזשהו תדר מסוים. והדבר השלישי הוא בעצם לייצר לעצמכם חוויות חדשות זוגיות, וזה בעצם לא חסר, זה הכל עניין של רצון. אבל כדי לייצר את החוויות האלו, אנחנו חייבים מה שנקרא להקריב משהו מעצמנו. זה אומר להוריד הרגלים ישנים. זה אומר לוותר על נטפליקס ולהשקיע את האנרגיה שלי למשל בזוגיות. זה אומר לוותר על מדיה חברתית, לא לצפות בשטויות האלה שלא מביאות אתכם לשום מקום, ולהוריד את המנות דופמין האלה ולהשקיע את זה בזוגיות שלכם. זה אומר להפסיק למשל עם מפגשים חברתיים עלובים, או עם חברים שהם לא מקדמים אתכם בשום מקום, שאתם חווים מהם את אותם הרגשות ואותם החוויות כל הזמן, ואז להשקיע את זה בזוגיות שלכם. תעשו את שלושת הדברים האלו, ואתם תראו שינוי, אבל לא לעשות את שלושת הדברים האלו למשך שלושה ימים, ואז לצפות שיקרה משהו, אלא להתחייב לזה, לשלושה חודשים לפחות. אתם אמורים להיות שינוי, אגב, תוך שבועיים, כי אז אתם מאזנים את הכימיקלים שלכם. בזוג שהוא מאוזן כימיקלי זה זוג שהוא מנצח. מאוד קשה לעשות שינוי בזוגיות שלכם ולאזן את עצמכם, אפילו ברמת האינדיבידואל. אם אתם לא מאוזנים, כי אתם תחפשו כל הזמן משהו אחר. יש אנשים שפשוט לא מסוגלים לשבת במקום מבלי שיש להם איזשהו עיסוק מסוים שהוא לא אה, גירוי חיצוני. וזה המצב הכי הזוי שיכול להיות לבני אדם. המצב הכי הכי הזוי. אני הייתי שם, אני יודע מה זה. כשאתה מחפש ביום שבת איפה לתקוע את הטלפון, איפה, איפה לשחק עם, ה, עם האצבעות שלך, מה שנקרא, לראות טלוויזיה או משהו בסגנון. זה לא כיף, או שאתה מנסה למלא את עצמך באמצעות אוכל, או קפה, או מתוקים, כל משהו שיפר את מנות הדופמין שלך. אז זהו חברים, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, הוא סרטון קצת ארוך, אבל הייתם חייבים את ההסבר של הבסיס כדי להבין איך בעצם עושים את זה. איך מתחילים, זה הבסיס, להתחיל לאזן את עצמכם. ואם תעשו את זה במשך שבועיים לפחות, אתם תראו שיש לכם איזון, אתם תרגישו אחרת, בהתחלה זה ירגיש מוזר לאללה, מניסיון. אז, אם אהבתם לייק על הסרטון, אם יש לכם שאלות, הפנו אלינו בתגובות בכיף, ואם בא לכם לבוא לכל צ'ינג זוגי, יאללה, let's go. יאללה חברים, ביי.